0: Les poésies d'Isabelle, une émission d'Isabelle Bonneux, réalisation Emmanuel Favreau. Bonjour à tous. Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, d'où vers environ, l'Odyssée. Au chant 13, Ulysse quitte les Phéaciens et un de leurs navires le ramène sur son île. Il y est alors déposé, endormi. À son réveil, il rencontre un jeune berger. C'est Athéna qui a choisi cet aspect pour lui parler. Elle lui apprend qu'il est à Ithaque et le renseigne sur ce qui s'est passé en son absence. Elle le conseille pour accomplir sa vengeance et le rend méconnaissable en le transformant en vieillard vêtu de loques. Au champ quatorze, Ulysse arrive chez le porcher Eumée qui lui est resté fidèle mais ne se fait pas reconnaître. Il reste chez celui-ci, au champ 15 et seize, où il retrouve son fils Télémaque, revenu de son voyage à Pylos. Connaît le sentier rocailleux qui monte à travers bois du port vers la falaise il allait à l'endroit qu'avait dit Athéna retrouver ce divin porcher qui de son maître défendait mieux les biens que nul des domestiques dont Ulysse avait pu faire autrefois l'achat Eumée était assis ajustant à son pied la paire de sandales que dans un cuir de bœuf bontin il se taillait ces gens étaient partis. Soudain, les chiens hurleurs, apercevant Ulysse, lui coururent après avec de grands abois. Devant son étable, il allait endurer le plus triste des sorts quand de son pas rapide, Eumé hors de l'auvent accourut derrière eux. À grand éclat de voix sous une pluie de pierres, il dispersa les chiens puis il dit ⁇ Vieillard encore un peu !⁇ et d'un seul coup, mes chiens allaient te mettre en pièces. La belle renommée que tu m'aurais valu. J'ai déjà, grâce au Dieu, trop de maux et d'angoisse. Ah, mon maître divin! Pendant que tristement je vis à le pleurer, il me faut élever ses cochons les plus gras pour que les autres les mangent. Et lui, toujours errant, il a peut-être faim en quelque ville ou chant des peuples d'autres langues. Sylvie, s'il voit encore la clarté du soleil. Mais allons, vieux, suis-moi, entrons dans ma cabane. Je veux que de son pain, de son vin, toi aussi, tu prennes tout en saoule. Et le divin porcher, le menant à sa loge, le fit entrer et l'installa sur la banquette, et l'avait rembourrée de brousse et recouverte de la peau bien d'une chèvre sauvage. C'était là qu'il couchait au large sur le doux. En voyant son porcher le recevoir ainsi, Ulysse plein de joie lui dit, « Ô oh, mon hôte, que Zeus et tous les immortels, exaucants tes désirs les plus chers, récompensent cet accueil de bonté. »« Mais toi, dit porcher aimé, tu lui dis en réponse, « Étranger, ma coutume est d'honorer les autres, quand même il m'en viendrait de plus piteux que toi. Étranger, mendiant, tous nous viennent de Zeus. » il dit, et par-dessus sa robe prestement il serra sa ceinture puis en allant au tec où restait enfermé le peuple des Gorets, il en prit une paire, les rapporta les immola, les fit flamber et les ayant tranchés menus les embrocha quand ce rôti fut prêt il l'apporta fumant le mit devant Ulysse, amène sur les broches, en saupoudra les chairs d'une blanche farine Mélangea dans sa jatte un vin fleurant le miel et prit un siège en face en invitant son hôte. « Allons, mange notre hôte Dîner de serviteurs, de simples porcelets, car nos cochons à l'art, les prétendants les croquent sans un remords au cœur et sans pitié d'autrui. » Il disait, mais Ulysse, avalant prestement les viandes et le vin à grands coups, sans mot dire, et songeant à planter des mots aux prétendants, se restaurait le cœur. Le repas terminé, Eumée emplit de vin la tasse où il buvait et l'attendit au maître. Ulysse l'accepta. Les pourceaux et leurs pâtres rentraient. Sous les tecs pour la nuit, on poussa les femelles, et de leur enclos montaient des grognements sans fin. Pendant qu'ils échangeaient des paroles entre eux, prenant sur leur sommeil, puis s'endormait à peine l'aurore était montée sur son trône et déjà les gens de Télémaque abordaient au rivage amenaient la voilure et déplantaient le mât en vitesse on se met au rames vers la cale on jette l'ancre et l'on attache les amarres puis sur la grève où l'équipage descendit le repas s'apprêta et l'on fit le mélange du vin au sombre feu quand on eut satisfait la soif et l'appétit Télémaque prit posément la parole « Vous autres, jusqu'au bourg, poussez le noir vaisseau Moi, je m'en vais monter au champ près des bergers Dans la cabane, Ulysse et le divin Porcher préparaient le repas du matin. Dès l'aurore, ils avaient allumé le feu et mis en route la cohue des pourceaux suivie de leur berger. Télémaque approchait. Ses grands hurleurs de chiens l'assaillaient de caresses, mais sans un aboiement. Quand le divin Ulysse vit frétiller les chiens, puis entendit les pas, tout de suite au Porcher, il dit ces mots ailés. « Mais on vient te voir, quelqu'un de tes amis ou de tes connaissances. Les chiens, sans un aboi, la de caresses. J'entends un bruit de pas. » Il n'avait pas fini de parler que son fils se dressait à la porte. Étonné, le porcher se lève et, de ses mains, laisse tomber les vases dans lesquels il était en train de mélanger un vin au sombre feu. Il va droit à son maître. Il lui baise le front, baise ses deux beaux yeux et baise ses deux mains. Il verse un flot de larmes. Tel un père accueillant de toute sa tendresse l'enfant le plus chéri qui lui revient de l'étranger. Tel le divin porcher embrassait et couvrait de baisers Télémaque au visage de Dieu. Il le voyait vivant. Il sanglotait. Il lui disait ces mots ailés Te voilà, Télémaque, ô oh, ma douce lumière. « Je te savais parti pour Pilos et croyais ne jamais te revoir. Entre, mon cher enfant, qu'à plein cœur je m'en donne de te voir là, chez moi, à peine débarqué. » Télémaque le regarda et dit, « C'est bien, c'est bien, vieux frère. C'est pour toi que je viens, pour te voir de mes yeux, pour apprendre de toi si ma mère au manoir continue de rester, ou si quelqu'un déjà est son nouveau mari » Et si le lit d'Ulysse en proie aux araignées n'est plus qu'un cadre vide? Mais le commandeur des porchers répliqua, elle résiste encore de tout son cœur fidèle, toujours en ton manoir où sans arrêt ses jours et ses nuits lamentables se consument en larmes. Le fils d'Ulysse avait franchi le seuil de pierre et déjà comme il pénétrait dans la cabane, son père se levait pour lui de la panquette. Mais l'arrêtant du geste, Télémaque lui dit « Reste assis, étranger. Nous trouverons ailleurs un siège en notre loge. Je vois ici quelqu'un qui va nous l'arranger. » Il disait, et son père avait repris sa place. Mais déjà le porcher avait, de ramées vertes et de peaux de mouton rembourré l'autre banc, et c'est là que le fils de Lise vint s'asseoir. Puis, eux met leurs servants sur les plateaux à viande ce qu'on avait laissé la veille du rôti, se hâta d'entasser le pain dans les corbeilles, de mêler dans sa jatte un vin fleurant le miel, et vint enfin s'asseoir face au divin Ulysse. Quand on satisfait la soif et l'appétit, c'est au divin porché que parla Télémaque. Vieux frère, va-t'en informer au plus tôt la sage Pénélope. Dis-lui que sain et sot, je rentre de Pylos, mais que je reste ici. Puis tu ne reviendras sans avoir prévenu personne d'autre qu'elle. Aucun des Achéens ne doit rien en savoir, car ils sont trop de gens à machiner ma perte. Tout aussitôt, le porcher se leva, et prenant ses sandales, il les mit à ses pieds, puis s'en fut vers la ville. À peine le porcher eut quitté la cabane, qu'Athéna qui l'avait guettée se présenta. Elle avait pris ses traits de grande et belle femme. En face de la porte, debout, elle apparut. mais au seuls yeux d'Ulysse. Télémaque l'avait devant lui sans la voir. La déesse avait fait un signe des sourcils. Ulysse ayant compris, sortit du mégaron et longeant le grand mur, il traversa la de la herte, écoute au rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses, il est temps de parler, ton fils doit tout savoir, il vous faut combiner la mort des prétendants et prendre le chemin de ta fameuse ville vous m'aurez avec vous je serai là tout près, ne rêvant que bataille à ces mots, le touchant de sa baguette d'or Athéna lui remit d'abord sur la poitrine sa robe et son écharpe tout fraîchement lavée puis lui rendit sa belle allure et sa jeunesse. Sa peau devint brune et ses joues bien remplies. Sa barbe au bleu reflet lui revint au menton. Le miracle achevé, Athéna disparut. Quand Ulysse rentra dans la loge, son fils, plein de trouble et d'effroi, détourna les regards, craignant de voir un dieu, puis, élevant la voix, lui dit ces mots ailés. Quel changement, mon hôte à l'instant, je t'ai vu sous d'autres vêtements et sous une autre peau. Serais-tu l'un des dieux maître des champs du ciel Le héros d'endurance, Ulysse, le divin, lui fit cette réponse. Je ne suis pas un dieu. Pourquoi me comparer à l'un des immortels Crois-moi, je suis ton père, celui qui t'a coûté tant de pleurs et d'angoisse, et pour qui tu subis les assauts de ces gens Il disait et baisait son fils et de ses joues tombaient au sol les larmes qu'il avait bravement contenues jusque-là. Télémaque, tenant son noble père embrassé, gémissait et répandait des larmes. Il leur prit à tous deux un besoin de sanglots. Puis, le héros d'endurance, Ulysse le divin, dit « Demain, tu t'en iras dès la pointe du jour retrouver au logis ces fous de prétendants. » Un peu plus tard, le me conduira en ville j'aurais repris les traits d'un vieux pauvre émélote quels que soient les affronts que logis je rencontre que ton cœur se résigne à me voir maltraité si même tu les vois me traîner par les pieds à travers la grande salle et me mettre dehors ou me frapper de loin, laisse faire regarde écoute un autre avis et le mets en ton cœur, sur la vie d'Athéna, la bonne conseillère tu me verras te faire un signe de la tête. Dès que tu l'auras vu, ramasse en la grande salle tous les engins de guerre qui s'y peuvent trouver, puis va les entasser au fond du haut trésor. Et si les prétendants remarquent l'absence et veulent des raisons, paie de gentillesse. Dis-leur je les ai mis à l'abri des fumées, qui pourraient aujourd'hui reconnaître ces armes qu'à son départ pour Troie, Ulysse avait laissées. Les vapeurs du foyer les ont mangés de rouille. Et voici l'autre idée que Zeus m'a mise en tête. J'ai redouté surtout qu'un jour de beuverie, une rixe entre vous n'amena des blessures et ne souilla ma table et vos projets d'hymen. Tu laisseras pour nous deux piques, deux épées et deux écus en buffle à tenir à la main. Nous nous élancerons pour nous en emparer quand Pallas, Athéna et Zeus, notre complice, aveugleront nos gens. Écoute un autre avis et le mets en ton cœur. Si c'est bien de mon sang, de moi que tu naquis, personne n'entendra parler de ma présence, que laerte l'ignore, et le Porcher aussi, et tous nos serviteurs, et même Pénélope. À nous seuls, toi et moi, nous devrons éprouver la droiture des femmes. Et nous devrons aussi, parmi nos domestiques, Chercher qui nous respecte et nous craint en son âme ou qui, sans plus d'égard, méprisa ta détresse. Le plan de la vengeance d'Ulysse est prêt. Nous en découvrirons un peu plus le mois prochain.